0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia, bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Libro de Génesis capítulo 22 Génesis 22, 11. Yo voy a hablarles a ustedes de suelta. Dígale que está a tu lado, suelta. Let go. En In inglés. Let it go, baby. Let it fly. Capítulo 22 del libro de Génesis versículo 11 La palabra de Dios dice Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo Y esto es a Abraham cuando está a punto de sacrificar su hijo Isaac Y dijo Abraham, Abraham Y él respondió eme aquí Y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único Alguien diga amén a esto Entonces alzó Abraham sus ojos y miró y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá ¿cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Amén. levanta tus manos al cielo y dile Padre amén. háblame amén. porque te escucho amén ahora dale un fuerte aplauso al Señor Mira al que está a tu lado, suelta La palabra soltar es la palabra desatar, desligar, desenlazar desceñir, deshacer, libertar o excalcelar Nosotros, yo voy a hablar en este momento de una doctrina Que lamentablemente siempre está vinculada a a las finanzas Un 99.9 de las veces Que se habla de lo que es darle A Dios está siempre Vinculado a las finanzas A tal extremo que los hermanitos Tacaños desde que Oyen que se va a hablar de dar De inmediato dicen van a recoger Una ofrenda Pues no yo voy a hablarte de un principio Dios no le pidió a Abraham Dinero Dios le pidió a su hijo Alguien está entendiendo y por eso escogí Génesis 22 como la base de lo que voy a compartir Voy a compartir un principio que puede estar literalmente obstaculizando tu bendición Yo no sé cuántos de ustedes entienden que hay un plan divino Hay una asignación de Dios y hay una bendición esperando por ti y por tu familia y nosotros tenemos literalmente la responsabilidad de echarle mano a eso que Dios provee. No sé si tú entiendes que todo lo que Dios provee por gracia se recibe por fe. Lo voy a decir otra vez, todo lo que Dios provee por gracia, por favor, por misericordia se recibe por fe. La salvación es algo que Dios provee por su gracia. Pero tú la recibes por fe. Si usted no tiene fe, usted no es salvo. Aunque ya la salvación o la redención se haya realizado. Cuando tú naciste o cuando tú creciste, cuando usted andaba de borracho y de loco, ya la redención había sido obtenida. Pero tú no tenías la fe para echarle mano. No sé si me están entendiendo. Por lo tanto, la fe es imprescindible para recibir de Dios. A alguien debió decir amén. Estamos claros hasta ahí. Ahora bien. Importante. Dios le da a Abraham un hijo. Y luego le dice. Suéltalo. What? Yes. Dios le da a Abraham un hijo. Y él espera 99 años. 100 años. Y recibe a su hijo. Y luego Dios le dice. Ahora dámelo. Suéltalo. ¿Por qué? Porque lo que Dios te da Nunca te lo ha dado para retenerlo Sino para soltarlo A mí no me importa lo que es Puede ser dones Puede ser una revelación de la palabra Puede ser vida Pero lo que Dios te ha dado Te lo ha dado para repartirlo Para otorgarlo Para brindarlo Para regalarlo ¿Alguien está entendiendo? Nunca para retenerlo no sé si alguien entiende esto. Entonces Dios le da a Abraham un don. Luego le dice que lo suelte. Y cuando él lo vuelve a recibir. Ese don se convierte en su bendición. Porque lo que tú sueltas. óyeme bien. Lo que tú sueltas. Se devuelve como aquello que te sostiene. Usted tiene una semilla en la mano. El Señor te dice suéltala. Usted la tira en la tierra. Y un día esa semilla será lo que te alimente a ti. Porque lo que usted tiene en la mano, cuando usted lo suelta, aunque Dios te lo haya dado, se convierte en aquello que te sostiene a ti. Tú lo sostienes un tiempo, pero cuando tú lo sueltas, un día eso te va a sostener a ti. Y Abraham suelta el hijo que él tenía, y el hijo se convierte en aquello que le bendijo más de cuando él lo tenía. No sé si me están entendiendo. Entonces yo voy a hablarles de ese principio en este día. Yo voy a hablarles de lo que es soltar lo que Dios nos da. Yo voy a hablarles a ustedes de que cuando soltamos lo que Dios nos da. Lo que soltamos nos bendice y nos sujeta a nosotros. Jesús era la vida. Sin embargo el Señor Jesús... Dice yo voy a poner mi vida, yo voy a soltar lo que tengo y yo lo voy a entregar porque el Padre así lo quiere. Lo que yo tengo lo doy, nadie me lo quita, sino que yo lo entrego, yo lo pongo, yo lo entrego, yo lo suelto. Él dice nadie me va a quitar mi vida, yo la pongo. ¿Por qué? Porque esto tiene que brotar de tu corazón. Lo que tú le vayas a dar a Dios, Él no te va a forzar a que se lo dé. Lo tienes que dar de corazón. Será mejor que alguien diga amén a esto. Y luego dice la Biblia, en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros el mismo sentir, la misma idea, los mismos deseos que Jesucristo tenía. Que no tomó su deidad. Como cosa de que aferrarse Sino que le entregó Y el mismo sentir Es demandado de parte de Dios En nosotros No sé si alguien me está entendiendo Aferrarse quiere decir Agarrar, asir, asir Obstinarse, atrincherarse Usted no puede Abrazar, apretar Encarcelar, guardar Lo que Dios le da porque nunca fue dado Para que usted lo almacenara Sino para que usted lo entregara Y lo multiplicara Y bendijera Y no entender este principio Hace que muchísimos cristianos Estén sentados en espera de su bendición Y no la reciben Porque hasta que su mente no cambie Y usted comience a
1: entregar De lo que Dios le dio Dios no puede darle más
0: no estaba esperando mucha alegría. Hoy no pero. Proverbio 11, 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. Pero llena, llegan a la pobreza. Oyeron esto verdad. El que retiene más de lo que es justo. Eso quiere decir que Dios te da una medida Buscando que de esa medida tú des una parte Fíjate que Dios no dice dame tu salario entero Te dice dame 10% Porque lo que es justo es lo que usted tiene que dar En todo lo que Dios te da El Señor te va a demandar una parte No porque Él tenga necesidad Sino porque es la única manera de probar tu corazón Lucas 12 18 había un hombre que comenzó a recibir bendición y la Biblia dice un La Biblia dice que el dador de toda buena edad es Dios o sea que todo lo que te bendice Todo lo que te prospera todo lo que te da felicidad viene de Dios Y ese hombre estaba siendo bendecido por Dios a tal extremo que llenó graneros Y se le ocurre la impresionante idea ya yo sé lo que voy a hacer yo voy a desbaratar estos graneros pequeños. Voy a construir graneros más grandes para seguir reteniendo y almacenando la bendición de Dios. Y dijo el Señor, tonto, hoy vienen a pedirte tu alma. Todo lo que yo te di, te lo di para que lo repartieras. Esos graneros debieron vaciarse una y otra vez para yo poder llenarlo más y más y más y más y más. Pero él retuvo la bendición. Él retuvo lo que Dios le dio. Él retuvo aquello que Dios le dio para entregarlo. No sé si alguien me está entendiendo. Mateo 25, 18. Un hombre recibe un talento y dice que cava un hoyo en la tierra y lo esconde. Y cuando vuelve el Señor a, a sacar cuenta, le dijo, tú eres un negligente, miserable hijo del chupacabra. ¿Por qué no multiplicaste lo que yo te di soltándolo? En vez de enterrarlo, tenías que soltarlo. A mí no me importa qué tú tienes. Unos tienen más, otros tienen menos. Unos tienen dinero, el otro tiene talento, el otro tiene unción, el otro tiene palabras. Lo que usted tenga, usted tiene que darlo. Usted tiene que repartirlo.
1: Usted no lo puede retener.
0: Y el Señor le quitó lo que él tenía y lo juzgó. Alguien me está escuchando Ustedes saben lo que era eso que Dios le dio La oportunidad Del incrementar en todos los aspectos Ananías y Zafira Eran gente con dinero Y se le ocurre Traer una ofrenda pero no la trajeron completa Sino que retuvieron una parte Retuvieron más de lo que es justo y dice que fueron juzgados a tal extremo que murieron. Están asustados ahora. ¡Murieron muertos de la morición! <risa> Había un joven rico que se acercó a Jesús. Y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dijo, ve y vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y sígueme. Jesús solamente le dijo eso a ese tipo, pero le enseñó al principio. Tú quieres mayores riquezas, usted tiene que entregar lo que tiene. Y el tipo no lo hizo y Jesús lo dejó que se perdiera. Porque en este reino tú no vas por parte si tú eres una persona que no sabe soltar lo que tienes. Naval era el esposo de Abigail dice que el rey David le pide alimento y él dice tú eres un perro muerto yo a ti no te tengo que dar nada Y eso es exactamente la actitud de todo aquel que rechaza lo que Dios le pide Él dijo yo no tengo que por qué compartir lo mío contigo y David le dijo tú no entiendes lo que tú tienes lo tienes porque yo te he protegido porque cada vez que el enemigo iba a caerte arriba para cortarte el cuello yo estuve ahí y hoy yo te digo que todo lo que Dios te ha dado sean hijos, hijas,
1: carros, casa, salud, aliento de vida lo tienes porque el Señor te lo dio tú no le puedes negar nada a Dios
0: Y David iba a matarlo Le iba a dar guiso ¿Pero ¿Por qué se ofende tanto David si eso lo de él? No, no era de él Como nada es tuyo tampoco Yo no tengo nada Lo que yo tengo lo recibí de Dios Y cuando yo le doy a Dios Yo le demuestro a él que yo entiendo ese principio A la cantidad de gente que ora y le dice Señor si tú me das esto yo te sirvo Y cuando se lo da, no sirve nada Señor ayúdame a salir adelante Y cuando el Señor lo ayuda no hace caso El Rey David iba a matar a Naval Lo iba a matar ¿Por qué? Porque no entendió el principio Dios demanda y pide de nosotros No porque Él tiene necesidad Sino porque tú tienes necesidad porque eso que Él te pide es el preámbulo de las mayores bendiciones que Él tiene para ti. Nunca pueden
1: llegar a menos que aprendas a soltar.
0: Si Dios te lo dio, usted tiene que soltarlo cuando Él se lo pide. A ustedes no me están oyendo. Aquí va de nuevo. Si Dios te lo dio, usted lo suelta cuando Él se lo pide. Alguien debió decir amén ¿Por qué? Porque Él te va a dar para probarte Lo que tú recibes Eso no es más que una prueba De Dios Ahora bien En la Biblia Siempre que tú ves un hombre Que recibe un rompimiento En su vida En cualquier área Primero es demandado que él dé algo Vemos a Jocabet la mamá de Moisés Tenía una situación precaria Estaban matando a todos los niños Y ella decía Señor Yo no quiero que maten a mi niño Moisés Y el Señor dijo no hay problema Ponlo en una canasta y tíralo al agua O sea suéltalo Y cuando ella pone al niño en una canasta Y lo suelta Eso que ella sostenía en sus brazos Terminó sosteniéndola a ella porque cuando usted suelta lo que Dios le pide Eso se devuelve en una bendición mucho más grande Lo que ella puso en la canasta fue un niño Pero lo que volvió para
1: atrás fue un príncipe
0: El rompimiento de ella no hubiese jamás llegado Si ella no suelta eso que Dios le dio ¿Y qué de Moisés? ¿Qué de Moisés? El Señor le dio una vara de autoridad y le dice Moisés, ¿qué es eso que tiene? La? Oh la vara que tú me diste, dice, tírala al suelo, Señor, pero ¿cómo voy a tirar esto al suelo si es lo que tú me diste? ¡Tírala! Él suelta la vara y cuando suelta la vara, la vara se convierte en serpiente. Y se come y devora toda la serpiente de los sacerdotes de Egipto. ¿Por qué? Porque cuando usted suelta lo que Dios le da, eso termina sosteniéndote a ti. Y esa vara de autoridad Acompañó a Moisés En todos los milagros que Moisés Necesitó, ¿por qué? Porque la soltó, yo dije La soltó, yo dije la soltó Moisés tuvo que soltar su posición En Egipto Pero Corombo si fue Dios que me puso aquí Tú sabes, tú has oído mi testimonio ¿Cómo el CD. Mi testimonio dice Que yo era un tipo cualquiera y de repente el Señor me hizo un príncipe Suelta Suelta eso Pero ¿cómo lo suéltalo Lo suelta y en vez de un príncipe él Llegó a ser un rey Porque todo lo que Dios te da Cuando tú lo sueltas Se devuelve a ti en una mayor dimensión No te puedes aferrar Oye, bien, no te puedes aferrar a nada que Dios te ha dado. Cuando Él lo demande, Usted lo entrega. Cuando Él lo demande, Usted lo entrega. Cuando Él lo demande, Usted lo entrega. Eliseo, bendecido, bueyes. El Señor le da un llamado y el tipo cose los bueyes y se lo entrega a la gente. Y esos bueyes se convirtieron. En una doble porción del Espíritu de Dios Esther Una posición Llegó a ser reina Todo esto Y Mardoqueo le dice Tú tienes que entregar eso Tú tienes que ponerlo en riesgo Para proteger el pueblo de Dios Y cuando lo pone en riesgo Eso se devuelve a ella En una autoridad divina Por el resto de su vida Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, todos tenían grandes posiciones y tuvieron que soltarlas para que Dios pudiera obrar a su favor. Y cuando ellos sueltan su posición, el Señor los levanta y los hace número uno. La viuda le dice al profeta, tengo un problema. Él dijo, No. ¿Qué tienes en casa? No, no tengo nada si tú tienes algo. Pero que no, no, tú tienes algo. A una botellita de aceite, tráela y entrégamela. Y que de la otra viuda. Lo que tengo es una sola comida. a mí primero. Pero qué abuso es ese. Estos pastores hoy en día quieren quitarle todo a uno. ¿Sabes lo que la mujer tenía un último taco para dárselo al niño? Y el profeta le dice, tráemelo a mí. Y el profeta tenía una barriga que parecía una tortuga al revés. Porque el profeta tenía tres años comiendo hamburgues. Porque dice que los pájaros le traían pan y carne, un hamburgues. O sea que el tipo estaba cebado, tenía dos cuellos y un ombligo que parecía una pileta de bautismo. Y el niño parecía al chihuahua de Tacobel. Y le dice a la mujer Usted va a tomar lo que usted tiene Y como toda buena edad Viene de Dios Eso que ella tenía Se lo había dado a Dios Porque había mucha gente Que no tenía nada Y le dijo Usted toma lo que usted tiene Y usted me lo entrega a mí Y cuando usted me lo entregue Dios va a hacer un milagro Y la va a levantar A otro nivel Ahora si tú lo retienes You're done ¿Dónde está la muerte de muchas funciones? ¿Dónde está la muerte de mucha prosperidad? ¿Dónde está la muerte de los nuevos niveles En que la gente se aprieta de lo que tiene que soltar? Se aferra con uña y diente Está la cantidad de gente que no está aquí hoy Porque no quiere darle su tiempo a Dios no, porque imagínate que para la hora que uno llega, ya uno está muy cansado, yo tengo que trabajar mañana. Ah, pero si fuera un bonche cuando tú estabas en, en la vagamondería del mundial, ahí tú sí no pensabas en eso, ¿verdad? Ajá. Si no pueden decir aleluya, digan ¡ay, aleluya! Eran las tres de la mañana y estabas tú ¡cha, oh, el famoso Netflix ahora, que tú ves la gente con los ojos cuadrados a las cuatro de la mañana, así mira. Que los evangélicos le encanta esa nueva adicción, ese nuevo vicio. Le encanta a los evangélicos. Le encanta. Ahora andan hasta los, los, los evangélicos, andan todos hablando como los españoles. Pues, hombre, ¿qué ha pasado aquí? Por toda... <risa> todas las películas españolas de Netflix. O hablan como los españoles, o hablan como los capos de Colombia. Pues le vamos a dar piso ya mismo a eso. Le vamos a dar una vuelta. You know, andan porque están adoctrinados por eso. No han leído la Biblia en 20 días, pero saben. La casa de papel. Y los españoles siguen haciendo películas. Ahora es la casa de cartón, mañana la casa de plástico. Enciendo locos están todos haciendo películas. Yo hubo hace una película. Yo hubo hace una película. Todo el mundo está haciendo películas. Tengo un pastor amigo mío que hizo una película en estos días. Invirtieron 14 millones de dólares, hicieron 65 millones de dólares. Con esto han logrado hacer un montón de cosas en el ministerio para la gloria de Dios. Hoy hay, una, hoy hay un asuntito que nosotros tenemos que entender. Hoy hay un problemita que nosotros tenemos que ser sinceros. Nosotros vivimos agarrando un montón de cosas, agarramos nuestro tiempo, agarramos nuestra familia, agarramos todo. Y eso nos está costando mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Ay, si el Señor nos revelara lo que ese momento que Él te dijo, dame esto, hizo por tú no dárselo. Solo imagínate por un momento que esa mujer hubiese dicho Yo no te voy a dar mi, mi última torta No te la voy a dar No, no y no ¿Tú crees que Elías hubiera muerto de hambre? No, no, el tipo tenía tres años comiendo bien Dios le hubiera podido decir a ese tipo No le hagas caso a esa loca Elías Vete a la esquina allá en la 42 por Jayalía. Que ahí hay cuatro cotorras que te van a dar un manjar por si el tipo lo alimentaban los pájaros, no, hay cuatro cotorras que te van a traer pizza ahora. Pues ¡Oh, así es Dios. Dios es tan poderoso que Él te, te hace tirar un anzuelo y cuando tú tires el anzuelo, saca un pez con dinero en la boca. Bro, tú puedes creer eso con billete. Es la única manera que yo me pusiera a pescar. Porque después yo, no, yo odio eso de andar pescando. Yo odio eso. Por un momento cuando mi cuñado Juan se ponía a pescar, yo le decía, ábrele la boca, ábrele la boca. No nunca sabe. Había un niño en el Nuevo Testamento que tenía unos panes y unos peces. Había una necesidad de alimentar a una multitud. Y el Señor le dijo, no hay problema, si ustedes me sueltan lo que tienen. Yo voy a hacer el milagro ¿Sabes lo que hubiese pasado si ese muchachito dice Ay ñeñe? Ñe. Gracias a Dios que ese muchacho no era dominicano El dominicano es el ser más chivo que hay en el mundo entero El dominicano cree que todo el mundo lo quiere engañar El dominicano se mira en un espejo y dice ¿Por qué tú me miras así? Él mismo está mirando Porque él cree que él mismo se quiere engañar Él mismo se quiere engañar ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay. Okay. Ningún estafador ha logrado hacer nada en Santo Domingo porque todo el mundo, to, ni a tu mamá tú le crees. Tú ves que tu mamá te dice, ay, es mi hijo ve a la Pásame a los cuartos, ven, pásame los cuartos. Dominicano vive chivo. Ustedes quieren una bendición, dice, suelta lo que tiene. Suéltame lo, lo, los panes, suéltame los peces. Yo le voy a hacer una pregunta aquí entre ustedes. ¿Ustedes no creen que Jesús podía hacer ese milagro sin los panes y sin los peces pero él tenía que enseñar ese principio para que tú y yo lo entendiéramos hay un pasaje en la Biblia que dice que Dios abre las ventanas de los cielos pero no si tú no traes los diezmos entonces la ridiculez de muchos cristianos es que están esperando que las ventanas se abran sin ellos soltar lo que tienen. It doesn't work. No porque Dios tenga necesidad. Sino porque es un principio espiritual. Si sí, tú tienes que entender que Dios es soberano. Él es el que hace las leyes. La Biblia dice que Dios sabe. Lo que tú necesitas antes de que tú ores. Pero te dice que ores. Y Entonces. El hombre pensaría, pero esto es un ejercicio fútil. Esto es un ejercicio que no tiene absolutamente sentido. Porque si tú sabes lo que yo necesito, ¿para qué me va a hacer decirlo? Él hace las leyes. Él hace las leyes. ¿Para qué que tú quieres esos 200 pesos? Si tú tienes calle de oro y mal de cristal. Mira a ver si algún ángel barre la calle para que me caiga un orito por aquí. Es un principio bíblico, bíblico. Y volvemos a lo mismo, yo no estoy hablando de economía. Estoy hablando de todos los aspectos de tu vida. En un sinnúmero de momentos Dios le pidió cosas a la gente que no tenían que ver con dinero. Lo que Él te dio, whatever it is. Lo que sea Él te lo va a demandar En un momento u otro Por lo tanto Aquí es donde vienen los heavy duty funky Robby wow Dile a la que está a tu lado Apriétate los cinturones Si tú tienes Un enemigo Que conoce este principio El éxito del enemigo, para detener tus rompimientos, para detener tu bendición, para detener aquello que Dios ha determinado para ti. Sería el volverte un avaro. La avaricia es un espíritu. Y cuando hablo de avaricia significa simplemente retener lo que está supuesto a dar Es una filosofía donde lo que tú tienes que tiene valor Usted lo retiene y aunque Dios se lo pida usted no se lo da Y si el enemigo es astuto como la Biblia lo dice el enemigo va a ser de ti una persona cargada de avaricia para que cuando Dios te
1: demande algo, usted tenga todas las excusas ya preparadas en el corazón para justificar que usted no le da a Dios porque tengo que pagar aquello, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro. Oye bien lo que te voy a decir: usted tiene que romper ese espíritu, usted no va a recibir lo prometido.
0: Y hay un montón de cristianos mezquinos y avaros. Ay, yo no sabía que iba a impactar tanto eso. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es amor al dinero. Y la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de qué? De todos los males. ¿Sabe lo que dice Jeremías capítulo 6 versículo 13? Que aún los más santos del pueblo de Dios se convierten en engañadores por la avaricia no hay una cosa que haga la gente al cristiano evangélico nacido de nuevo lleno del Espíritu Santo con su nombre escrito en el libro de la vida mentir más que la avaricia en Jeremías 22.17 dice que el avaro derrama sangre oprime al más débil y le hace daño a todo el que está por medio en nombre de la avaricia ¿Por qué? porque la avaricia te hace hacer lo que tú nunca hicieras En Isaías 57, 17 dice, la iniquidad de su avaricia. Usted se vuelve una persona inicua cuando el enemigo logra ministrarle avaricia. En Proverbio 1:19 dice, la avaricia quita la vida de sus poseedores. El enemigo hace que tú pierdas toda la vida, todo el gozo. Haciendo agarrarse, sobrevalorizar las cosas que tienes No sé si alguien me está entendiendo ¿Cómo podemos romper con este espíritu de avaricia? Para poder entregarle a Dios lo que Él demanda en el momento en que Él lo demande Qué bueno que lo preguntas. te voy a dar varias cosas Número uno, revalora tus bienes Comienza a cambiar tu escala de valores La Biblia dice en el libro de Colosenses Busquen el libro de Colosenses Capítulo 3 y versículos 5 y 6 Dice Haced morir, morir pues lo terrenal en vosotros Fornicación, impureza, pasiones desordenadas Malos deseos y ¿Y qué? ¿Y qué? Pero díganlo alto ¿Y ¿Y qué? Que es idolatría ¿Saben lo que es la avaricia? Es idolatrar los bienes Y qué es un ídolo Es algo que sustituye a Dios Literalmente tú haces de tus bienes Tu Dios Por eso dijo el Señor Que tú no puedes servir a dos señores No puedes servir a Dios y a las riquezas O sea que él, el valorar Sobrevalorar los bienes Es idolatrar tus, tus uh, bienes y literalmente servirle a un espíritu que no es el espíritu de Dios entonces usted tiene que volver a revalorar ¿por qué? mira lo que dice ahí mismo en el Colosense mira lo que dice en Colosense en el versículo 1 si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas ¿de donde. ¿de Usted tiene que darle mucho más valor a lo que viene de arriba que a lo que está aquí abajo. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El verdadero valor de las cosas que tú tienes Es la procedencia Hay cosas que vienen para alimentar la carne Pero hay cosas que vienen para alimentar el espíritu Y esas son eternas Por eso la Biblia habla de riquezas en la tierra Y riquezas en los cielos Y las de la tierra se la come la polilla, el orín Pero las del cielo te van a dar riquezas para siempre es una persona que nunca suelta lo que tiene Es una persona que tiene un sobrevalor Tú adoras Tú adoras Tus cosas Tienes una idolatría Con las cosas tuyas Whatever it is Lo que sea Puede ser tiempo Puede ser bienes Puede ser familia Puede ser lo que sea No sé si alguien me está entendiendo ¿Cómo rompemos con este espíritu de avaricia? Lo primero que hay que hacer es dejar de idolatrar los bienes. Y comenzar a valorar más lo que es de Dios que lo que es del hombre Lo que es del cielo que lo que es de la tierra Lo que es divino que lo que es humano Yo no sé quién fue que yo vine a decirle esto Pero en el nombre de Jesús Hay cosas que verdaderamente te hacen feliz Y esas son las que vienen de arriba Hay gente que no tiene nada en el bolsillo Pero tiene
1: mucho en el corazón Y eso es lo que verdaderamente hace feliz al hombre
0: Dice la Biblia Oye, oye esto Que el joven rico Se fue triste Yo te garantizo a ti Que si él le hubiera entregado Todo a Jesús Se queda con él Alegre Feliz Gozoso Pero todavía hoy en día Hay mucha gente Que no lo entiende Amén La segunda cosa Para matar ese espíritu De avaricia Es fe Digan fe la Biblia dice en el Salmo 119 Versículo 36 David dice Inclina mi corazón a tus testimonios Y no a la avaricia Él le dice Señor Yo quiero recibir tu palabra Recibir tu testimonio Y no la avaricia ¿Por qué? Porque mucho de lo que alimenta la avaricia es la falta de fe Cuando usted no tiene fe de que Dios es su proveedor Usted se va a abrazar a los tres pesos que usted tiene Óyeme bien, todo lo que tú tienes te lo dio Dios Todo Tú tienes esposa, te lo dio Dios Tú tienes esposo te lo dio Dios No parece, pero sí Tienes casa, te lo dio Dios Tienes salud, te lo dio Dios tengo que sobre enfatizar en estas cosas porque muchos van a creer que yo estoy hablando de dinero. Yo estoy hablando de dinero. Hubo un momento donde el Señor le pidió a Pedro su barca. Hubo un momento donde Él le demandó a los discípulos su confianza. Hay muchas cosas que Dios te da para pedírtela luego. Y no necesariamente es dinero. Yo he donado muchas motocicletas y muchos carros a la iglesia. ¿Y ¿Saben por qué no lo escondo? Lo digo porque después la gente dice, ¿Para es qué este tipo tiene muchas motocicletas y muchos? ¿Alguna vez tú has donado una? ¿Mm? Una vez yo dije, yo tengo tantos relojes caros y un tipo se incomodó y me dijo, qué bien, ¿eh? ¿Qué haces tú con tantos relojes caros? Le dije, Ven acá. ¿cuántos relojes tú has regalado? me dijo ni uno y te doy un número de cuántos relojes yo he regalado más de 75 relojes caros a mí hay gente que me jala por la ama me dice ven acá ven acá y ya yo voy con la mano así me rindo Entonces tú ves, mucha gente le gusta criticar, enviadear, incomodarse, pero no hacen nada. Ah, ¿tú sabes lo que ha pasado cada vez que Dios me dice? ¿Te gusta el reloj que tú? Sí, suéltalo, dáselo hasta el pastor. Yo salgo huyendo y se lo extraño. Pero huyendo. ¡Papá! ¿Pero por qué, hermano? No, tranquilo, porque Dios me dijo que lo suelte. No sé si me están entendiendo. Ahora, tampoco se pongan de tigre ahora, oíste. Un día yo prediqué de que yo tenía unos zapatos bien caros y salí, había un predicador y me di cuenta que era el mismo tabaco, me quito los zapatos y se los pongo y me llevé la chancleta del tipo. Literalmente eran unas chancleta eso fue en República Dominicana. Muchachos, yo prediqué eso y automáticamente había un pastor aquí, pasó a saludarme y vino descalzo. Y yo le dije... Tuve este color, demasiado tigueraje dominicano yo tengo. Estaba muerto de risa. Fe. Yo dije fe. Si Dios es tu proveedor, tú no tienes por qué aferrarte a nada. Mucho menos cuando Él es el que te lo pide. No sé si me están entendiendo. Usted tiene fe. Hello, fe. Una cosa que Dios demanda mucho de mí, es mi tiempo. ¿Sabes lo grande que tú tener que agarrar un avión un jueves, predicar viernes, sábado, agarrar un avión a medianoche para estar aquí el domingo? Eso es duro. Yo no tengo necesidad económica, por decirlo así, de hacerlo, pero sí tengo necesidad del tiempo que Dios demanda de mí. Y nunca le he dicho a Dios no, jamás. Me pueden llamar de los sitios más horribles de la tierra. De los sitios más peligrosos de la tierra. Y ahí estoy yo. ¿Por qué? Porque eso Dios me dijo que se lo diera. Entonces tú eliminas la avaricia por la fe. David decía, Señor hazme entender. Inclina mi corazón a tus testimonios. Que es su palabra. Para que yo no me incline a la avaricia. Cuando usted tiene fe que Dios es su proveedor, usted no tiene problema. Ustedes saben por qué Abraham le trajo el muchacho, porque él sabía que fue Dios que se lo dio. Y él dijo: Si Dios me dio a este muchacho, él me lo devuelve. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, no vayas a poner tu suegra en un altar diciendo: No me la devuelva, eso es para ti, te la entrego, Señor. No, yo nada más estoy diciendo, porque después se hacen los locos, tú sabes. Eh, el pastor degollaron tres suegras, aleluya Digo, eh, ah. Eso le salió del alma Y ahora mismo estoy ya afilando ese cuchillo Hacia ahí abajo, atrás de esa silla Tres ¿Cómo eliminamos el espíritu de avaricia? Contentamiento en Hebreos 13.5, Hebreos 13.5 Dice sean todas vuestras costumbres sin avaricia Y está hablando de que nosotros estemos felices, contentos, conforme Con las cosas que Dios nos ha dado Que entendamos que lo que tenemos lo tenemos por Él y para Él Usted tiene que estar conforme aunque usted quiera más Usted tiene que estar agradecido aunque usted necesite más. Cuatro. Selectividad. La cuarta cosa para matar, eliminar y destruir el espíritu de avaricia. Es selectividad. Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice. Proverbios 3, 23, 5. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas. Porque se harán alas como alas de águila Y volarán al cielo No comas pan No, no, no se agüiten Que va, vamos a seguir Señor reprenda toda dieta sin pan ¿Por qué? ¿Por qué vienen a amalgarle las cosas, a uno? Ahora no, que no pueden comer carbohidratos Pero si mi abuela comió carbohidratos Y vivió 200 años no comas pan con el avaro, ni codices sus manjares, por cuales es su pensamiento y su corazón tales es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo y vomitarás la parte que te comiste y perderá tus suaves palabras. ¿Cuál es la clave de esa escritura? Que cuando usted se sienta a comer con avaro, usted termina poniendo sus ojos en lo material. La Biblia dice anda con sabio y sabio serás. Anda con mezquinos, con avaros, con codiciosos y así mismo vas a ser. O sea la cantidad de cristianos. Que siempre están hablando Que los diezmos, que las ofrendas. Que ahora quieren que uno abra un grupo. Y que ahora quieren que uno predique. Eso es manipulación. Tú te juntas con esa gente. Y todo lo que tú le das a Dios lo vas a ver a través de eso. Porque eso es súper Mega, hyper, duper contagioso Usted tiene que tener cuidado No se siente a comer con gente que hable plepla No se siente a comer con chismosos Con gente negativa, con gente crítica No, te están robando la bendición A la cantidad de gente que lo único que quieren es venir a hacer nada Nada. Lo mismo que hacían en la iglesia católica. Eso es lo que ellos hacen en la iglesia evangélica. Lo mismo. Ellos vienen a coger su hostia. No, que tenemos grupos, que tenemos discípulos, que nosotros diezmamos, que echamos fuera demonios, que llamamos... A mí no me gusta nada de eso. A mí no que me gusta... Lo que no siembras, yo dije lo que no siembras, lo que no siembras nunca será cosechado. Yo siempre doy este ejemplo, imaginémonos que después de este servicio tú le dices a un hermano, Hermano, vamos para mi casa que vamos a comer mango en mi patio. Y el hermano se va contigo, loco por las alturas de mango. Loco por la alturas de Yo tenía una casa una vez que tenía 13 matas de mango. Y para yo alejar los líderes de esta iglesia yo tenía que amenazarlos con pistola. Se colaban por todo a cada rato abría yo la puerta había un tipo trepado en la mata. Pero la cosa es esta, trece matas de mango. Entonces un tipo, vamos para mi casa que vamos a comer mango. No con mango, no con mango. Van para la casa, tú llegas al patio, él agarra su cuchillito, tú sabes, salen los dos y no hay mango. Y el hermano te dice, suelta ese cuchillo, suelta ese cuchillo. Tú suelta el cuchillo, él te agarra la mano y comienza, Padre Celestial, Dios de los mangos, tú que creas los mangos en el cielo. ¿Tú qué haces yo ver mangos en la tierra? ¿Tú qué sabes lo que es un hambre de mango? ¡Tú, Dios, mango! Tú vas a decir, este tipo está tostado. Porque si él quería mango, él tenía que sembrar mango. O por lo menos alguien tenía que sembrar lo, la mata de mango. Entonces nosotros espiritualizamos un montón de cosas, usted puede hacer todo tipo de babosada, pero si usted no siembra, usted no cosecha, porque Dios no es loco, Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Lo que el hombre sembrar, eso es lo que él cosecha, usted siembra en abundancia, usted cosecha
1: en abundancia, usted siembra escasamente, usted cosecha escasamente, usted no engaña a nadie y menos a Dios.
0: Tengo un amigo, se pasó la vida entera sin pagar taxes. Llegó el momento de la viejera, él estaba esperando su cheque. Metieron en su computadora y dijeron: Pues yo no te he visto nunca a ti. Tú no has aportado a esta nación nada. Pero es que yo creía que los programas del gobierno, ese, pues creíste mal. Te nunca aportó nada. Ah, él quería su cheque de retiro. Qué lindo. ¿eh? Así mismo son muchos cristianos. Oh, Dios me va a dar, Dios me va a dar, Él me va a dar. Espérate que me va a dar. Espérate que te va a cadaverizar ahí. Te va a dar nada. En Primera de Corintios, capítulo 5. Ya voy a terminar, pero mira, Primera de Corintios capítulo 5. <coughs> ¿Aprendieron algo? Primera de Corintios capítulo 5 y versículo 9. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Mm? ¿Ok? No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Atiendan esta distinción Le está diciendo Le dije que no se junten con los fornicarios Pero no absolutamente Con los fornicarios de este mundo ¿eh? ¿Cómo así? Aquí te lo voy a explicar O con los avaros O con los ladrones O con los idólatras Pues en tal caso sería necesario salir del mundo O sea que usted no tiene que llegar spray Lysol En el lugar donde tú trabajas A ver si se muere el pecado porque aquella es una brujera, esta es una santera, esta es una loca, este es un formicario, esta es una... Ok, son gente del mundo y en el mundo que usted hace las cosas del mundo. O se te olvidó ya. Vamos a buscar el álbum de foto tuyo. Vamos a buscar el álbum de foto. Vergüenza. Más bien os escribí versículo 11. Que no os untéis con ninguna que, ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún con más. Más claro, lo necesita más claro. O está claro lo suficiente. El hermano que anda hablando en contra De todo lo que se le da a Dios Es un avaro disfrazado de hermano Dice en el momento en que él te diga algo así Tú estás supuesto a cortarle Pero ¿qué hacemos nosotros los cristianos Dame más, envenéname más, maldíceme más Please dame más Alimenta mi deseo de no darle a Dios Lo que él demanda de mí El Que llamándose hermano No le entrega a Dios Lo que es de Dios Sino que lo retiene Volvemos Por última vez lo diré No estoy hablando de dinero Estoy hablando de cualquier bien Que tú tengas Si te lo dio Dios Va a llegar un momento Donde Él te lo va a demandar Y en ese momento El espíritu de avaricia Va a tratar de que tú los retengas. Es un espíritu gobernado por el mismo infierno. Sé muy selectivo. Y termino con la quinta cosa: importante para matar el espíritu de avaricia. Mentoría. Mentoría. Tú necesitas. Gente que te enseñe la palabra Como la palabra es Y un avaro Nunca te va a enseñar a dar Lo voy a decir otra vez Un avaro nunca te va a enseñar a dar Como un rebelde Nunca te va a enseñar a someterte Como una persona mezquina Nunca te va a enseñar a entregarle a Dios lo tuyo y dice la Biblia en segunda de Timoteo 3, 2 Timoteo 3.2 Dice que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos Porque habrá hombres avaros Que van a estar instruyendo y enseñando a la gente En Lucas 16.14 dice que todos los fariseos eran avaros Por eso ellos no entendieron a Jesús Cuando Jesús quería dar y entregar su vida Los fariseos no lo entendieron Porque eran avaros uno de los requerimientos de los obispos en la Biblia es que no sean avaros, porque los obispos son los que enseñan la palabra los diáconos no podían ser avaros tampoco porque son los que enseñan la palabra y si usted es una persona avara que no da nada usted va a enseñar así yo no creo en líderes que enseñan con avaricia, porque van a crear discípulos avaros y en este reino lo que tú no das Te detiene de recibir Las mejores cosas de Dios Jesús enseñó a dar Y a dar en abundancia En Proverbios capítulo 21 Versículo 26 dice Hay quienes todo el día Codician Pero el justo da Y no detiene su mano jamás hay mucha gente que se pasa el día entero Deseando y deseando Pero no obtienen Mas el justo sabe cómo obtener El da y da Y da y da Y si el Señor demanda mi tiempo Le entrego mi tiempo Y si demanda mi casa le entrego mi casa Y si demanda mi familia le entrego mi familia Y si demanda lo que demande Yo se lo doy porque lo que tú sueltas termina devolviéndose para ser tu mayor bendición. No hay rompimiento sin entrega. No hay rompimiento sin entrega. No hay rompimiento sin entrega. En el momento en que el Dios demanda algo, usted se lo entrega. Y eso le abre el camino. Eso le abre el camino a nuevos niveles. Y el enemigo se va a asegurar Él se va a asegurar De mandarte gente Y de que tú escuches cosas Para que tú nunca le des a Dios Porque el diablo sabe Que lo que tú das Abre el camino delante de ti Es más, quieres que te diga algo Cuando nosotros no le damos a Dios Eso empodera el devorador Eso empodera al enemigo Para devorar todo lo que tú tienes y el enemigo lo sabe. ¿Y cuál es mi temor como hombre de mi generación? Que yo veo las multitudes buscando algo de Dios que nunca obtendrán. Porque hoy los pastores están intimidados de predicar la palabra de Dios como tiene que ser predicada. Y para ser politically correct, tenemos que predicar un evangelio light. Un evangelio que no ofenda a nadie Que si mi primo que está vendido al dinero Viene No vaya a pensar que este es uno de esos pastores Que pide diezmos Y por no ofender a la gente Hoy se han levantado un montón de predicadores Que ya no predican El evangelio ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que si tú no tomas tu cruz a diario Y sigues al Señor No eres digno de Él ¿Y qué es la cruz? No es tu suegra, aunque lo parezca no lo es. La cruz es el lugar de tu entrega. En la cruz Jesús entregó lo más valioso que Él tenía que era su vida. Por lo tanto todos los días María Isabel tomará su cruz. Y le entregará a Dios lo que él demande de ella. Rudy entregará su cruz. Y le entregará al Señor lo que él demande de ella. Rico entregará su
1: cruz. Y le entregará al Señor lo que el Señor demande en esa cruz. Y eso nos hace dignos del reino. Dignos de la bendición. Dignos de un nuevo nivel. Dignos de la gloria de Dios.
0: Todo lo que Dios puso en la mano de un hombre Antes De convertirlo en algo grandioso Le pidió al hombre Que lo soltara El que retiene más de lo justo Va a la pobreza A la escasez Tú tienes que soltar Yo dije tienes que soltar aquí va de nuevo tienes que soltar lo que Dios te pide en el momento que te lo pida en el lugar que te lo pida ponte de pie Que dice la Biblia en Proverbios que la dádiva de los hombres le ensancha el camino. Cada vez que Dios me pide algo a mí, whatever it is, lo que Dios me pida y yo se lo entrego. El camino se ensancha. Si sí, mucha gente no ha entendido que yo no estoy aquí en esta posición por el talento que Dios me dio. No, sino por cómo yo le entrego ese talento a Dios. Son dos cosas diferentes. Porque hay mucha gente talentosa que no tiene la plataforma que yo tengo. Porque no es el talento lo que determina, sino cómo tú le entregas ese talento a Dios. Si sí, el hombre que recibe un talento tenía talento, sí o no. Pero ¿qué hizo? Lo enterró, lo retuvo Lo guardó Y así muchas cosas que Dios nos da Que nosotros nos aferramos Nos aferramos ¿Cómo comenzamos a hablar de esto? Comenzamos a hablar en Génesis 22 Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes Si ustedes esperan un hijo 100 años ¿Ustedes creen Que ustedes van a estar apegados a ese muchacho? Fueron 100 años que tú esperaste a ese muchacho 100 años. Yo me imagino que la pobre Sara para parirse de tartaló. Porque ahí había... Ese... Ay, yo quiero decir una cosa, hombre. Ese niño salió, Isaac salió entre telarañas. Bueno, ah. Isaac creyó que él estaba en una casa, un haunted house, para salir de ahí. Oh, pero imagínate, eso era un, un centenario tenía esa doña. ¿Tú sabes lo grande? Ese estómago de Sara olía a cocina de abuela. Isaac estaba ahí adentro diciendo, ¿Pero en dónde es que yo estoy? ¿Esto es como un museo aquí? ¿Un mausoleo? ¡Cien años tenía esa pajarita! ¡Noventa y pico! <ríe> Abraham estaba tan apegado a Isaac. Era su hijo amado. Fíjate que el Señor no le pidió a Ismael. Que era medio cabeza loca y medio roca izquierda. Le pide a Isaac, su hijo amado. ¿Por qué? Porque Dios entregó su hijo amado. Le do... Abraham le dolió. Él tenía apego, pero él sabía que él no podía aferrarse a algo que Dios le estaba pidiendo. Porque después de todo, Dios se lo dio. Y si Dios se lo dio, Dios... Tiene el derecho A demandarlo para atrás No sé si alguien me está entendiendo Yo tenía un primo De Nueva York Y el tipo en un verano vino Y trajo un carrito bien chulo Era una cosa chula, chula Chula Era un station wagon bien chévere Con música, con aro, con todo y lo guardó en mi garaje. Lo guardó en el garaje. Pasaron como dos años. El tipo vivía en Nueva York. Pero él tenía que sacarlo de allá porque los tigres ya estaban alto de comprar aros y de comprar todo. Se los robaban todo, Pasan dos años y viene para acá. Y yo le digo, chicos, ya eso pasó dos años en mi garaje. Da, déjame eso. Y me dice, ¡ay, ñeñe! Ñe. Yo te dije que me lo guardara. Y es cierto sí mismo hace Dios cada vez que te da algo por eso fue que Job dijo que él no entendía muchas cosas dijo Jehová dio Jehová quitó sea su nombre glorificado ¿sí o no? él no estaba incómodo él no estaba bravo porque si él me lo dio y él me lo quita está bien no sé si alguien me está entendiendo Jehová dio Jehová quitó entonces Jehová te da Precisamente para demandarte Y cuando Él te demande Sea lo que sea Cualquier recurso, cualquier bendición Cualquier cosa que tú tengas Cuando Él te la demande Usted la Ah no, no aprendieron Vamos a darle rewind Usted la Usted la Usted la, usted la...
1: Dale un grito de gloria al Señor Suéltala, suéltala, suéltala la vara, suéltala el aceite, suéltala, hijos!
0: no puedes retenerlo, tú puedes sostenerlo, pero no puedes retenerlo, aquí va de nuevo. lo puedes sostener, pero no lo debes retener, cuando Dios lo demande, suéltalo. Tenido. Lo he tirado como por basura Pero él no lo decía despectivamente Porque él mismo sabía Que si había algo bueno en él Dios se lo había dado Él se refiere Cuando él dice por basura Porque la basura es lo que se tira Es lo que se suelta Y cuando Dios Demandó cada cosa de Pablo Pablo lo tiró A los pies del Señor es impresionante como la Biblia dice Que aún en el cielo Cuando nosotros lleguemos al cielo Dice que venía el Cordero de Dios caminando Y los reyes, los ancianos Que tenían coronas en sus cabezas Tomaron la corona y la tiraron a los pies del Señor En el mismo cielo O sea que la corona que el Señor le dio Ellos se la tiraron y la soltaron ante Dios ¿Por qué? Porque nadie es mayor que el Señor. Y si tu bendición es gloriosa, más glorioso es Dios, más
1: maravilloso es Dios, más hermoso es Dios. Usted toma lo que tiene, usted se lo tira al Señor. Y con eso usted le dice: Tú vales más. Tú eres
0: Levanta tus manos al cielo, levanta tus manos al cielo, levanta tus manos al cielo. Yo no sé por qué siento en mi espíritu que hay algunos de ustedes que tienen que cortar ciertas relaciones de personas que les están haciendo daño, les están haciendo daño. Usted tiene que cerrar esa vía de comunicación negativa, usted tiene que dejar que dejar de escuchar a esas persona que te dicen no le entregues a Dios, no le des a Dios no le sirvas a Dios porque eres un fanático porque es, yo soy cristiano y yo no hago eso
1: usted no lo hace porque es un avaro es un mezquino porque aquel que verdaderamente tiene a Dios como centro le da y no detiene su mano porque él es digno de todo yo dije de todo yo dije de todo
0: Levanta tus manos hoy Y tú vas a hacer un compromiso con Dios por ti mismo Olvídate de lo que te dijo fulano, sutano, mengano Olvídate de lo que leíste en las redes sociales Olvídate ya No te atrevas a ser manipulado por la gente Usted tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios Tu caminar tiene que estar determinado por la Biblia Usted necesita aprender a darle a Dios Cuando Él lo demande En el momento en que Él lo requiera De la manera que Él lo quiera Lo que Él desee Usted se lo entrega al Señor no Levanta tus manos Y dile Padre mío Perdóname Si en momentos Tú has demandado Y yo he idolatrado Aquello que me has pedido y con ello he retenido mi bendición. Hoy te digo lo
1: que quieras, cuando quieras, como quieras, porque tú eres mi verdadero tesoro.
0: que una persona que parte de esta tierra hace exhala no sé si algunos han tenido la oportunidad de ver a un ser querido partir hace es lo que hace una persona ¿saben por qué? porque el aliento fue lo que Dios le dio para traerlo a la vida ¿ustedes recuerdan cuando el Señor forma Adán del polvo y dice Que era, no tenía vida Hasta que él sopla Y él vino a ser un alma viviente ¿Mm? Como esto fue lo que Dios le entrega Lo que Dios te entrega En la vida Es lo último que tú das, lo cual nos enseña Este principio Que absolutamente todo lo que Dios te da Tiene que ser entregado de vuelta A él Sabe lo que dice la Biblia? que el Espíritu que tú estás va al Padre que lo dio o sea que si eso es con el Espíritu si eso es con la misma vida que será con todas las demás cosas todo lo que yo tengo cuando Él lo quiera yo se lo entrego incluyendo mi propia vida amén cuando tú vives así tú no tienes miedo de nada ni de nadie Porque tú sabes bien que todo fue prestado y todo será devuelto Amén Suéltalo Amén Suéltalo Lo que Dios te demande tú se lo entregas Y aquello que tú sostenías un día te sostendrá a ti